0: Imagine a sua vida como um filme Afinal, sua trajetória é cheia de cenas e falas Que formam o seu caminho, a sua história Eu, Edilene Correia, Junto com a minha parceira, Priscila Gonçalves Te convido para escrever o roteiro da vida Colocar e tirar personagens Criar os cenários E principalmente viver o momento em que está sendo escrito Claquete na mão Silêncio no set E... Ação!
1: Sou o que pareço ser? Cada vez mais as novas formas de trabalho de relacionamentos sociais através das redes, que servem como vitrines, exigem de nós certos padrões e comportamentos. Parece que está sendo imposto que se arrume a vitrine diariamente para apresentar aquilo que todos gostariam de ver, aquilo que é mais apropriado mostrar, que vai gerar mais likes e mais possibilidades de relacionamento. Com isso... A necessidade de aprovação, muda de roupagem e vem com tudo para levar as pessoas a vender uma imagem forçada. Tão forçada a ponto de passar por cima e esmagar a própria autenticidade. E você, está arrumando sua vitrine para quem? Olá, encontrados! É com esta reflexão que a gente inicia a cena 3. E a cena 3 de hoje vai trabalhar um pouquinho de como a gente é no trabalho e nas redes sociais. Mas, óbvio que eu não vou falar disso sozinha, né? Eu vou chamar a minha parceira, amiga e sócia, Edilene Correia! Como é que estão as coisas por aí? <risos> e aí, Pri, como é que tá? Como é que estão todos que nos
0: acompanham e nos escutam? É com grande alegria que a gente entra em cena com vocês. Olha que o cenário está lotado. Os bastidores estão pegando fogo, literalmente, porque aqui a gente fala de vitrine, exposição, interação. E vamos lá, vamos ver o que, que tem pela frente.
1: Verdade. Quero só para começar a te fazer a pergunta da advogada do diabo: tá arrumando a tua vitrine todo dia? E se tá arrumando, tá arrumando para quem? Pá!
0: sinceridade sempre foi uma das virtudes, a ponto de ser rotulada em alguns momentos como sincericida. Vamos lá, vou praticar sincericidade mais uma vez. Às vezes eu não estou arrumando não, Pri. E isso também faz mal, isso também liga aquele alerta. Estou fazendo o que para quem? O que eu estou fazendo comigo mesmo? Mas quando eu arrumo direitinho, que a maioria das vezes está acontecendo, arrumo primeiro pensando em como eu estou me sentindo. É o que eu estou vivendo naquele momento, é o que eu estou sentindo que eu consigo ajeitar na vitrine e entregar para o outro. Seja no trabalho, nas redes sociais,
1: na vida pessoal e por aí. Essa é a hora que a cabeça faz bum e daí ela explode. Porque arrumar demais a vitrine faz mal quando a gente arruma para o outro. Só que simplesmente também deixar ela bagunçada com a desordem que a nossa cabeça, tá? Às vezes também não ajuda. Isso no trabalho e nas redes sociais. Quantas e quantas são as pessoas que posam de uma forma e estão se sentindo de outra. Quantas e quantas vezes a gente já não chegou no nosso trabalho com um sorriso largo na cara, querendo matar o coleguinha ou até mesmo brigar com o chefe. É nesse momento que a gente passa a arrumar a nossa vitrine da maneira que nos convém, ou que o ambiente exige, ou o que dá. E olha só que paradoxo, é, paradoxo né? a gente ou arruma demais e é ruim, ou simplesmente se apresenta de pijama e daí é péssimo. Como é que a gente faz para balancear tudo isso? Ah, e aquela pergunta que vem sempre, né? Como é que tu tá sempre
0: assim também? Tu tá sempre de bem? Tu tá sempre de boa? Ou ao contrário, quando a gente tá sendo consegue trans, não consegue fazer uma boa gestão ou é, consegue ter uma ser tão autêntico e ter uma identidade tão própria que tá estampado na cara? que tu não tá bem, aí vem aquela outra pergunta, tu vai passando, é como se estivesse passando por um corredor, né, Num... pensa naquele padrão, modelo do escritório, tu vai chegando, tua sala é lá no fim, e aí quem está nos corredores ali do lado, um pergunta, o que que tu tem hoje, como é que tu tá ou, se tu tá numa vibe muito boa, ou tá usando dessa arte banha para fazer de conta que está bem para se apresentar, seja na vitrine da rede social, seja nesse corredor empresarial. Vão te perguntar, mas como é que tu consegue? Como é que tu tá sempre bem? E aí tu passa a ser modelo de que, pra quem, pra ti mesmo, como, de que maneira. Que modelo é esse que a gente constrói, esse destrói, às vezes, né, pra conseguir
1: manter ele. E aí, Bingo, uma vez que tu é taxado como modelo da felicidade ou como modelo da amargura, voltar atrás e desatar esse nó é uma das piores coisas possíveis. E aí a gente começa a guardar ressentimento, a sempre ter que se fingir de forte, ou até mesmo sempre ser a emburrada do rolê, porque, né, já nos taxaram assim mesmo, eu não tô afim de mudar. E aí todo dia que tu escolhe a roupa e o manequim que vai para aquela, aquela vitrine, baseado na cena que tu tá escrevendo, tu vai sempre pensar no que os outros querem. Mas os teus valores, onde é que eles ficam, né? O que, que, que receita é essa que tu tá entregando, que ela é tão prontinha e ela é tão... É, peculiar, talvez, para quem te vê de fora e não faz nenhum sentido muitas vezes para ti. Acho que, que essa cena 3, quando a gente fala de exposição no trabalho ou nas redes sociais, não é mais do mesmo. Não é o, o velho clichê do Musa Fitness, né, do Instagram que, que tá ali postando que só come abacate, mas na verdade acabou de comer uma pizza. Não é isso que a gente quer trazer. O o negócio é mais embaixo, né? É, eu escrevo a minha cena, eu monto meu roteiro, eu apresento a minha vitrine, mas baseado no quê? Qual vai ser o meu retorno? É, é, condiz com os meus valores, né? Tu mesmo trouxe de... Que às vezes, não, tu simplesmente não arruma a tua vitrine. E quando tu arruma, é muito baseado no teu bem-estar, é, bem no teu sentir bem. E, e aí é que é a grande chave. Como é que eu faço para deixar uma vitrine ok e bonita sendo eu mesma? Será que eu tenho que montar essa vitrine para o outro? Ou eu vou deixar ela ok, bonita para mim? Ela tem que estar tá igual todos os dias. Ela tem que seguir
0: esse padrão que o nosso inconsciente capta. no nosso julgamento a respeito da gente mesmo. E do que a gente vê no outro e quer projetar para si. Será isso tudo que a gente vai puxando e... Tudo que está disponível o tempo inteiro, né, esse acesso à informação, esses milhões de perfis que servem de modelo e que terminam inconscientemente nos influenciando, se a gente não tiver atento ali, termina que daqui a pouco tu está tendenciando a repetir um daqueles perfis que tu vê, né, e que acompanha que segue. E onde é que a gente fica nisso tudo? Como é que a gente faz e refaz? E se a gente vai seguir como tu trouxe agora, para como que a gente se mantém consciente disso? Que preço a gente vai pagar por isso? Porque aqui nós estamos falando de relações no trabalho e de relações nas redes sociais, que hoje muito também significa trabalho. Né? Então como que eu vou conseguir... E precisa ter um equilíbrio, um modelo padrão? Eu tenho que encontrar o ponto ideal da balança e eu preciso entrar ali como uma máquina e todos os dias trilhar aquele caminho entregado da mesma forma? Ou tudo bem, o dia que eu não estiver bem, eu deixar transparecer e dizer... Olha, eu sou humano, sou normal, como todo mundo, hoje eu não estou bem, amanhã eu vou estar tá muito bem. Qual é o motivo? Não interessa a ninguém. A gente consegue fazer esse exercício de verdade? Eu procuro fazer assim, como eu mencionei, né? no sinceridade Mas será que eu também consigo fazer exatamente assim? Essa cena 3 está mexendo comigo e me fazendo me perguntar agora, enquanto a gente conversa, de uma forma diferente do que na reunião de pauta, do que tratar o tema de outras formas. Será que realmente eu consigo? Ou eu transpareço no piloto automático?
1: Cara, tem uma música do Capital Inicial, para os mais jovens talvez nem saibam o que, que é, mas tem uma música do Capital Inicial que fala o que você faz quando ninguém te vê fazendo, o que você queria fazer se ninguém, se te ninguém pudesse, pudesse te, ver. te ver. E aí é que pega, exatamente, eu tenho uma rede social com 50, com 100, com 1.000, sei lá com quantos seguidores, isso não, não vem ao caso agora. Mas o que eu mostro para eles é o que eu faço quando eu estou sozinho? É como eu sou? né Esse, essa cena que eu monto nas redes sociais, no meu trabalho de fato é o que eu quero porra cara, ano passado eu passei um pouco por isso, eu tava num trabalho tipo, o lugar era bom, eu amava o que eu fazia, mas eu tava passando uma série de problemas assim ó que estavam me deixando muito mal e daí às vezes tinha algum evento na empresa, e por várias vezes eu pegava o celular pra postar a foto da equipe, tipo ai equipe massa, e aí eu pensava Porra, mas não é. Ah, a equipe é massa, o ambiente não, o problema que eu tô tendo, o que que eu faço? E olha que dilema, porque tinham pessoas ali que eu de fato admirava que eu realmente queria postar na rede social, que tá com elas era foda pra caralho, mas eu simplesmente não aguentava mais o ambiente onde eu tava. E aí, o que que tu faz nessa hora? Como que tu te apresenta? Porque daí tu tá juntando as duas coisas, né? O ambiente de trabalho e nas redes sociais, com a diferença que no meu ambiente de trabalho eu já tinha externalizado para quem me incomodava, que a coisa não estava boa, tanto é que eu acabei pedindo desligamento depois, então no ambiente de trabalho, que ninguém estava vendo, só estava vendo ali as pessoas envolvidas, eu consegui ser eu mesma mas e na rede social? Se eu der uma olhada lá no período, eu tenho certeza que eu postei uma foto da minha equipe, porque pela admiração, às pessoas que ali estavam, e aí, será que tu não confunde essas coisas? Será que na, na, na forma, na ânsia de querer mostrar que tu gosta daquelas pessoas, tu acaba mostrando que, ah, tá tudo bem aqui, quando na verdade, cara, tu tá cumprindo a porra do aviso porque tu quer ir embora, sabe? É, é uma linha muito desgraçada essa,
0: né? É, muito tênue, dentro do quando não é diferente comigo, né, porque tu e a Nanda acompanham bem de perto isso, e não tinha compartilhado isso nem contigo ainda, mas... No dia que a gente fez ali um videozinho falando da ligação dos quatro elementos que ficou a minha parte, poder gravar é, só com lápis do olho e batom, que é o que eu uso no dia a dia, normalmente, quando uso, tomando um banho de chuva completamente livre, foi libertador. Nos primeiros vídeos do quando, eu estava nesse piloto automático da rede social do meu trabalho, do nosso trabalho. Eu preciso fazer uma entrega é, por respeito também, por honra, por gratidão, ter todo um preparo, voltar a usar maquiagens que há, há um bom tempo eu já não usava e que hoje eu sei que elas são para ocasiões muito especiais quando e se forem usadas de novo, mas eu me via numa necessidade de montar um rosto para estar tá apresentável, conforme a barrinha de rolagem das redes sociais mostravam como é que eu ia entregar diferente então aquele momento, aquele dia de gravar na chuva completamente liberta foi libertador também nesse sentido, a partir dali eu consegui assumir o quanto entregar a voz para mim é gratificante, mas entregar a imagem não tanto sei que isso é algo que eu preciso ir trabalhando e Talvez achando outras formas, mas é isso que, que tu traz do, do exemplo do teu trabalho que eu vivi e senti no nosso trabalho dentro do quando. Essa. Assumir primeiro para mim enxergar isso, essa fragilidade, poder compartilhar com vocês, com as duas sócias e amigas. Sim. Encontrar uma solução junto a isso, né? Isso, ter um acolhimento, né? primeiro eu consegui me enxergar e me acolher, esse foi o exercício, né? Perceber que aquilo era libertador, reconhecer que isso é uma limitação hoje e conseguir entregar dessa forma para vocês e será que em todo lugar, todo trabalho, toda empresa a gente vai encontrar essa acolhida? A gente vai poder ser sincero dessa, dessa forma e dizer, olha, essa parte eu não tô conseguindo? para eu entregar vai ser mais no meu jeito, no meu estilo e aí a gente pode passar e pegar esse exemplo nesse cenário, dessa cena, nesse filmezinho curto que a gente traz a narrativa aqui e adaptar de novo, né como a gente falou, na cena 1 e na cena 2, adapte a sua empresa, o seu emprego a sua rede social, a sua vitrine essa realidade como é que é fazer isso né não é afronta não é desleixo, não é tudo aquilo que passa pela mente, assim, ah, mas eu preciso fazer, eu tenho que dar conta, se eu não der conta, está errado, está ruim, não é isso. É parar, observar, sentir entregar o que for verdadeiro. Não é? gravar, quando for gravar, onde mais convier, e se naquele dia não tiver como gravar, ter essa liberdade e leveza de dizer agora eu não consigo, para mim agora desse jeito não dá.
1: Mas aí, de, isso é legal que tu trouxe, porque tem alguns pontos dessa, dessa tua fala que eu, que eu quero salientar que me chamaram a atenção, né? É, tu foi lá e fez as duas coisas. Tu primeiro seguiu as barras de rolagem e as receitas de bolo da, da rede social e fez. Ok, não te sentiu bem e analisou. Outro dia, tu fez da tua forma e foi muito legal e assim tu te sentiu bem para vir falar com a gente. Ou seja... Tá tudo bem usar a receita de bolo para teste. Só que quando tu vê que não deu certo, como foi no teu caso, tu chegou, veio, trouxe, a gente foi lá e mudou tudo, amarrou diferente para que todo mundo se sentisse bem. Ok, só que tu fez os testes e tu te permitiu usar isso a teu favor. Tu não te obrigou, porque, pensa, se tu nunca tivesse falado pra gente, olha, guris, eu adorei gravar na chuva daquela forma porque aquela sou eu, a gente nunca ia saber então teve muito de ti desse, que vem lá nas caixinhas né, anteriores lá, onde, quando a gente trabalhava as caixinhas na primeira temporada do autoconhecimento de dizer, esse é o meu limite aliado ao ambiente que o quando proporciona que talvez outras empresas não proporcionem super concordo contigo então olha como é mesmo um emaranhado de coisas, né? e gente, eu preciso falar um negócio aqui que tá tá, tá, tá na ponta da língua eu falo é uma linha desgraçada, e a pessoa fala, é uma linha tênue, só por aí vocês já veem a diferença das pessoas gravando essa caixinha, né? eu nem me passou o tênue pela cabeça, Mas eu falei, desgraçada, e aí a pessoa vai lá e fala, sim, é uma linha tênue, olha que maravilha, vocês aprendem cultura popular e cultura da cultura aqui no quando eu tinha que falar isso porque realmente foi fenomenal, né? E, e, e de novo, a gente não segue receita de bolo, então é a gente, é a gente mesmo aqui, né? Deixa eu sem
0: fala agora, né? Eu
1: não percebi <risos>
0: que eu trouxe assim, dessa maneira. Bom, apresentado esse complexo emaranhado, isso tudo de sentimento que a gente trouxe, essas novas atitudes que todos os dias batem a porta, Pri, tu é o que tu parece ser no ambiente de trabalho e nas redes sociais? A gente está se expondo pra caramba na cena 3, né? Vamos lá, duas protagonistas, Ação. <risos> É,
1: é, não, já, já fiz muito personagem, já quando era mais nova, assim, é, achava que precisava montar uma cena diferenciada, um roteiro diferenciado e uma vitrine linda cada dia. Já fiz muito isso, chegou um momento na minha vida que eu falei, chega, e foi justamente quando eu paro de trabalhar de salto alto o dia inteiro, e morria de dor nos pés, para passar a trabalhar de All Star. E, e, esse foi, foi o meu marco de... Não quero mais montar a vitrine ao gosto dos outros. Hoje, realmente, eu sou o que eu sou. Bom, acabei de falar, né? desgraçado no nosso podcast. Eu sou assim, realmente, no trabalho. É, a gente trabalha no quando todo dia juntas. A gente tem três sedes, né? Então, é, se divide ali no hobby. Mas eu sou assim: tem um dia que eu acordo, não dá para pentear o cabelo. E aí eu vou falar: Ó, oh, Nanda, de hoje eu não pentei o cabelo, mas eu tô aqui pro compromisso. Em compensação, tem outro dia, outros dias que eu acordo maquiada com linda, maravilhosa. Jura, né? Mas acordo linda, maravilhosa e vou lá trabalhar também. Então, agora sim. Agora eu estou transmitindo a minha essência. Mas já montei muita cena fake. E você que nos
0: acompanha, nos escuta tá está aqui com a gente na expectativa durante a cena 3 para a cena 4, vá pensando aí e nos dizendo... né? Se sentir no coração, entra lá nas redes sociais e compartilha com a gente. Vai ser muito bom conseguir trocar uma ideia, conversar, conhecer melhor também quem nos acompanha. Nesse sentido, o que, que o coração fala quando nos escuta? O que, que a mente traz quando está nos escutando aqui? A gente termina levando a uma exposição sem nem questionar se isso é exposição extrema ou não. Talvez para quem esteja escutando até possa ser. Mas fique a vontade para nos se exporem também com a gente dialogar, conversar, trocar, vai ser muito bom.
1: E tem ferramenta hoje? Ferramentas é, ação, cenários, cenas, temporada totalmente diferente, que ferramenta a gente vai aplicar nessa, nessa cena?
0: Tem, tem ferramenta, mas acho que antes da gente ir a ferramenta, Pri, é muito importante lembrar, a gente brincou, fez a entrega, né, nos entregamos de corpo e alma, como em todas as caixinhas e agora nas cenas, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar que às vezes tudo isso que a gente está conversando aqui é uma ilusão. Né? A gente trouxe isso na nossa fala e nos exemplos, mas acho que é importante a gente passar para a ferramenta reforçar que a gente passa a pensar que essas atitudes que a gente termina apresentando, elas são profundas e fundamentais e também passamos a pensar que e perceber né, principalmente que esses relacionamentos são vitais para a nossa existência. Pensando, então, nas mídias sociais, né? É vital mesmo? Esse relacionamento, ele... É... Sem ele, a gente não conseguiria viver para a gente fazer esse esforço todo para fazer essa entrega? Agora sim, podemos ir para a ferramenta. Eu não podia deixar de fazer a pergunta.
1: E quem disse que, que se sentir escanteado de um grupo é errado? Ou que ser escanteado de um grupo é errado? Porque, na verdade, se tu não te encaixou ali... É porque o grupo não pertence a ti. Por que, que tem que ser tu que não pertence ao grupo? Por que, que tem que ser tu que não te encaixou? Não, nada a ver. Pode ser que, é que tu não pertença aquilo ali. Não faz sentido nenhum. Só que tu vai descobrir isso depois. Então, eu acho que... que essa tua fala foi, foi muito legal, assim. De trazer essa questão muito forte de... Ah, eu não tenho pertencimento porque eu não faço como todo mundo. E daí? Quem disse que todo mundo... É, tá certo, né?
0: E os outros todos que não se enquadram também ficam lá escanteados, é outro grupo maravilhoso, de outras formas de ser e fazer exatamente, falando quem é da... <risos> oh. <risos> falando quem faz parte daquele grupo agora a ferramenta então, ação, muita ação em cada cena de novo a ferramenta é ligada à autoobservação. observação dessa vez com anotações se não anotar não há assimilação de uma forma mais clara, né? Tem várias formas da gente assimilar as coisas, mas o anotar força. É só anotar, mas ele dá trabalho, ele traz um desconforto danado. E por que ele dá trabalho, é que ele faz com que a gente lembre mais depois, com que a gente fixe mais depois. E se dá trabalho, e daí? Quantas coisas a gente faz, né? Quantas coisas você que está nos escutando faz por dia, que traz desconforto, que dói, que incomoda... Que é um saco mesmo. E mesmo assim faz pelos outros, pelo emprego, pelo salário no final do mês. Quantas vezes a gente faz isso, né? Não só quem nos escuta, eu também faço. Então, o que, que custa dedicar um pouquinho? Por que não poderia fazer isso por você, né? E vamos lá, então. O exercício, a ação, né? É vá até as suas redes sociais, ou pelo menos uma delas, e escolha uma ou mais postagens suas, sobre a vida pessoal ou profissional, analise bem essa imagem e o texto que foi junto com ela, anote o que que passou de mensagem com cada postagem separadamente, olhando a mensagem em si, esquece o resto. Vai lá, olha de novo e diz, ah, com essa mensagem eu passei isso e isso aqui. Em seguida, procure lembrar o que que se passava naquele momento em que estava preparando a postagem, que nem o exemplo que a Pri trouxe, né? da empresa, que nem o exemplo que eu trouxe aqui no quando, com as gravações. Procura lembrar o que estava que se passando naquele momento e anota do ladinho. Numa coluna anota o que, que a mensagem passou, do ladinho anota o que estava que acontecendo de verdade naquele momento. O que, que você estava sentindo, principalmente, né? Em seguida, o que, que gostaria realmente de estar tá fazendo naquele momento? Às vezes é chutar o pau da barraca. Ai, que bicho pega!
1: É aí que o bicho pega e as coisas começam Sim, é, né? a descambar.
0: Agora, para a gente poder reforçar ainda mais esse autoobservador e deixando cada vez mais de lado o piloto automático, as próximas duas vezes que você for postar, nas próximas duas postagens que for fazer, enquanto faz a foto ou prepara a imagem, anota o que, que você quer transmitir com isso. O que, que quer que as pessoas... Pensem e sintam ao ver o que você está preparando para postar. E em seguida, percebe e anota o que realmente você está sentindo. Não o que a mente te disser. Aqui é o, é o, o detalhe, né? A mente diz tanta coisa para gente, mas a emoção mesmo, o que você está sentindo e o que você gostaria de estar tá fazendo. Então dá um passinho ali atrás numa postagem e nas próximas duas faz isso consciente no presente vivendo o instante em que está preparando. Essa é a ação.
1: Chega de tirar o pijama sábado de noite colocar uma maquiagem um vestido sentar no sofá tirar uma foto hashtag balada hashtag tô feliz e quando postar a foto voltar com o pijama e lavar a cara de choro porque está sozinho. É nessa hora que a gente quer saber exatamente quais são as tuas emoções. Começa a usar a rede social, as tuas vitrines e as cenas que tu vai escrever para de fato descobrir quem tu é e do que tu gosta. O resto vai vir com o tempo. Afinal de contas, não tem receita de bolo, nem certo, nem errado. É somente uma questão de auto-observação e de atuação consciente. A percepção da tua integridade e do teu alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir. És o único responsável por escrever o teu roteiro. E é com essa mensagem que a gente encerra a cena 3 no dia de hoje. Semana que vem a gente tá aqui e te espera para seguir esse fechamento de roteiro do nossa, filme da nossa vida. Só com o fechamento da cena
0: 3 eu já arrepiei dos pés a cabeça aqui. É isso aí. Muito obrigada pela companhia de todos. Pri, gratidão pela tua companhia. Nanda, gratidão pela tua essência tá aqui com a gente. Muito obrigado. Até a cena 4.
1: Até pessoal.
0: Beijo roteiro de hoje, escrito com sucesso cena elaborada semana que vem a gente te encontra aqui para seguir com essa escrita se até lá o roteiro mudar, não tem problema, joga fora e começa a reescrever tudo de novo